0: Boa noite irmãos, boa noite irmãs, louvado seja Deus porque você veio para que pudéssemos estar juntos para adorar, para ouvir a palavra de Deus. Quantos por gentileza estão com o Acontece nas mãos, ergue assim se você está com o Acontece nas mãos, isso é um dos muitos canais que nós temos de comunicação, pouquíssima gente parece que pegou, não sei, mas deve estar tá ali nos balcões e na secretaria também, eu quero que você preste atenção, na capa do Acontece, você vai encontrar uma informação sobre a Academia de Líderes de Célula. O que, que é isso? Nós vamos, por sete semanas, dar ferramentas para que muitos possam exercitar o sacerdócio a partir das suas casas. A palavra de Deus diz que nós somos sacerdotes de Deus. Então, nós vamos equipar irmãos e irmãs para servirem ao Senhor a partir das suas casas, então se você já faz parte de uma célula ou não, olha pastor, eu quero conhecer isso que eu estou ouvindo falar sobre célula, eu já ouvi, escuto essa palavra há um tempo aqui na igreja, quero conhecer um pouco mais, já sou um líder em treinamento, olha eu quero entender mais um pouco sobre a igreja que se encontra nas casas, no domingo pela manhã nós nos encontramos aqui, no domingo à tarde, no domingo à noite, na quinta-feira, mas durante a semana a gente se encontra nas casas. Para que pelo menos três coisas possam acontecer. A presença, o poder e o propósito de Jesus na nossa vida. Então se você tem interesse em conhecer um pouco mais. Se preparar num período de sete semanas. Eu quero encorajar você a procurar a nossa central de células. Que é o balcão que está aqui do meu lado direito. Vai ser os encontros nos domingos pela manhã às nove. Então se você tem esse interesse. Procura a gente ali no balcão de células ali para a gente poder fazer a sua inscrição, tá bom? Abra a sua Bíblia, por gentileza, em João, capítulo de número 10. Um abraço a você que nos acompanha pela internet. João, capítulo de número 10. João é o quarto evangelho. O apóstolo João vem escrever sobre... Jesus, sobre seus feitos, sobre a sua missão. Queria que você prestasse bem atenção no versículo de número 10. João 10, versículo 10, talvez seja um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. E diz o seguinte. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham e a tenham plenamente. Vou repetir. O ladrão veio apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Algumas versões, essa palavra plenamente, você vai observar provavelmente na sua Bíblia, vida abundante. Eu não sei, mas me parece que nos últimos tempos uma imagem que a gente tem visto bastante é a imagem de destroços de um avião. Se você recordar comigo, 2016 terminou com a queda de um avião. 2017 começou com a queda de um outro avião. E nesses dias eu ouvi nas notícias da queda do avião de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal eu fiquei pensando quando aqueles homens tiravam aqueles destroços ali caído na água eu fiquei pensando às vezes nossa vida é da mesma maneira. Parece que nós Estamos dentro, dentro, no nosso interior, como destroços de um avião. Mas assim como o avião tem uma caixa preta, a caixa preta serve para pelo menos duas coisas. Para trazer os dados do que estava acontecendo na rota daquele avião e outras informações. Assim também como captar a voz na cabine do avião. E hoje à noite, meu desafio é poder compartilhar com você, sobre a caixa preta da nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos, porque passa semanas, meses e anos, e dentro de nós só tem destroços. Quando nós lemos essa palavra de Jesus, no capítulo 10, Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas, quando a gente chega no verso 10, ele diz assim, ei atenção, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida plenamente, mas vamos abrir a caixa preta da nossa vida nessa noite, e me parece que não importa se temos 20, 30, 5 meses que caminhamos com Jesus. Mas todos nós temos uma caixa preta na nossa vida. eu quero que você acompanhe essas imagens. Talvez a primeira coisa que a gente pode encontrar quando abre a caixa preta da vida da gente. É que... Somos tentados, somos influenciados, muitas vezes, usar a Deus para fugir de Deus. Olha que coisa interessante. Como que isso acontece? Como é que a gente pode usar a Deus para fugir de Deus? Um dos príncipes da pregação, Charles Spurgeon, ele disse que não confie demais nos rótulos, ele dizia para os seus alunos. Porque muitas, muitos desses rótulos quase sempre são fábulas. Usar a Deus para fugir de Deus. É quando criamos uma grande quantidade de compromissos e responsabilidades em nome da obra de Deus. Com o intuito, simplesmente, de fugir, de olhar para dentro do nosso coração. Quando fazemos coisas que Deus nunca pediu para fazermos. Quando usamos a verdade para desvalorizar, menosprezar e destruir as pessoas. Usamos a Deus para fugir de Deus. Quando temos conversas sobre a fé cristã, sobre a doutrina, sobre a ética, sobre a moral, no intuito de desviar nossa atenção das rachaduras que temos dentro de nós. Usar a Deus para fugir de Deus. Meus irmãos, pessoas que têm essa característica, que estão com destroços dentro do interior, como se fossem destroços de um avião, essas pessoas, elas lotam as suas agendas. Muitas vezes somos nós, essas pessoas, para fugirmos de encontros reais e profundos com Deus. Rótulos. Lembro de uma das frases que mais marcou a minha vida no encontro com o doutor Rousseau Shedd em Fortaleza em 2009. Naquela época nós estávamos orando como família para tomarmos uma decisão se viríamos ou não para a cidade do Rio de Janeiro. E eu lembro quando terminou essa conferência, eu fui em direção ao pastor Russell Shedd, que não está mais entre nós. Eu disse, pastor, você tem 15 minutos. Eu gostaria muito de conversar com o senhor. Sim, pois não. E nós conversamos ali, nós conversamos ali. E a última palavra que ele disse foi o seguinte. Meu filho, eu seria o mesmo homem a cada ano, se não fosse os amigos que fiz e os livros que li. Coloca diante de Deus e vai fundo. Precisamos ter conversas profundas com Deus sobre nós. Somos especializados em muita correria. Estamos correndo, fazendo coisas, seja em nome da obra de Deus ou não. Mas sabe o que eu tenho aprendido? Vira e mexe lembro lembra das palavras de um homem de Deus que me treinou, investiu na minha vida. E ele dizia o seguinte, Ricardo Gondim, frequentemente muita correria não passa de fuga. Tenho medo, tenho medo de ter prazer em relatar uma agenda super lotada. Não podemos cair na cilada de usar a Deus para fugir de Deus. Cuidado com a aridez que há numa vida superativa. Mas tem outro perigo também. Quando nós abrimos a caixa da nossa vida, ou quando nós jogamos luz dentro de nós, a palavra de Deus, que o apóstolo Tiago diz que ela também é um espelho. Nós identificamos uma outra coisa, uma tendência tremenda de encobrir a nossa fragilidade, a nossa fraqueza e o nosso fracasso. A palavra fracasso, aliás, fraqueza, significa no grego asteneia, falta de força, ausência, deformidade. Deixa eu tentar ajudar você a entender isso. Nós encobrimos a nossa fraqueza, o nosso fracasso. A nossa falta de força, a nossa falta de energia. Da mesma maneira quando sentamos na sala da nossa casa. E ligamos um canal qualquer de TV. E a nossa família está ao nosso redor, está ao redor. E estamos vendo visivelmente um grande elefante branco. E a gente pergunta para o nosso familiar ali, nossa esposa, alguns maridos, filhos, Ei, você está vendo o elefante branco? E alguém responde para você, Que elefante branco? Aquele elefante branco? Não, eu não estou vendo elefante branco. Uma estratégia de encobrir Aquilo que é vulnerável dentro de nós. Uma estratégia de não encararmos aquilo que é o nosso calcanhar de Aquiles. A história de Aquiles é muito interessante. Eu gosto de filmes históricos, de guerras. Diz que Aquiles é um poderoso soldado. E Aquiles não consegue perder nenhuma batalha. Ele não consegue perder nenhuma batalha. Só que tem um detalhe, poucos sabiam que a vulnerabilidade de Aquiles, a fraqueza de Aquiles, estava no seu calcanhar. Aí eu lembro das cenas impactantes do filme, guerra para todo lado e Aquiles vem, e ele puxa a espada e ele vai para cima e pá, ganhando todo mundo. Eis que um soldado lança uma flecha aleatoriamente. E essa flecha atinge o calcanhar do poderoso Aquiles. Sabe o que acontece com Aquiles? Se esborracha no chão e é morto. Quando nós abrimos a caixa preta da nossa vida, nós podemos usar a Deus para se esconder dele, nós podemos encobrir a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, o nosso fracasso. Somos que pressionados, empurrados. E alguns de nós, viemos de famílias disfuncionais. fomos inclusive ensinados a esconder a nossa fraqueza. E o resultado não poderia ser outro. Destroços dentro de nós, como se fosse um avião que caiu. Nos encontros que Jesus teve com as pessoas nos lindos encontros que Jesus teve, Jesus não abriu mão de revelar, de mostrar a, a eles e mostrar a nós os elefantes brancos que estão do nosso lado. Caixa preta da nossa vida. A Bíblia jamais teve uma proposta de esconder as fragilidades dos seus heróis. Poderia citar aqui homens de Deus, fracos, vulneráveis, mas fortes e poderosos nas mãos de um Deus vivo. Fraqueza, a fraqueza de Moisés, sua insegurança. As mentiras de Abraão, que foi chamado pai da fé. Ah, meus irmãos. Não podemos ceder à tentação de encobrir fraqueza, fracasso. Não. Mas tem alguma outra coisa que nós podemos encontrar quando abrimos a caixa preta da nossa vida. A tendência, e aliás, isso é muito comum, de negarmos o impacto do passado na nossa vida hoje. Que dispositivos, que circunstâncias aconteceram no nosso passado que influenciam a nossa vida hoje? Eu lembro da filha de um grande teórico da psicologia, Eric Erikson. Ela escrevendo sobre seu pai, ela disse o seguinte, doutora Renata, olha, meu pai tinha uma compulsão grande, de ser alguém grande, de ser alguém de nome, porque ele escondia a falta, ele escondia a necessidade de ter ouvido uma palavra de aprovação do seu próprio pai. A mãe desse gigante na psicologia, nos tempos modernos, Eric Erikson, a mãe dele nunca falou quem era seu pai. E o passado ainda exercia força na vida dele. E a filha dele diz que ele acreditava que, se fosse alguém bem sucedido, seu pai poderia algum dia encontrar um e liberar uma palavra de aprovação sobre sua vida. Quantos pais perfeccionistas produziram filhos que não desfrutam suas conquistas? Pais que geraram filhos desesperados pelo resultado, pela concretização, pela realização de um sonho, que esses meninos hoje, homens, pais de famílias, não conseguem celebrar as pequenas ou as grandes vitórias. Família quando Quantos filhos foram castigados severamente por erros, equívocos naturais de criança. E que hoje não conseguem experimentar liberdade, alegria e profundidade em suas vidas. Tantas reações estranhas. Que encontram explicações ou podem encontrar explicações. Na força que o passado ainda exerce na nossa vida na atualidade. Lembro da história de alguém. Que precisava sempre estar tá na dianteira. Lembro da história de alguém que não se satisfazia na compra de um carro, dois carros, três carros. Lembro da história de alguém que não se satisfazia na compra de uma casa, mais duas, mais três casas. Até que um dia aquele homem escreve uma carta sem ter coragem para falar, entrega a carta. E na carta tem o seguinte conteúdo. Eu entendi que precisava adquirir coisas, obter realizações. Para que eu pudesse esquecer uma fala na minha casa que ainda me perturba até hoje. E a fala na minha casa ainda me atormenta porque essa frase dizia, você é um vagabundo e não será ninguém na vida. Qual é o impacto do passado na sua vida hoje? O que você viu? O que você experimentou? Que tipo de emoções você experimentou que exerce ainda pressão na sua vida hoje? Deixe o Espírito Santo abrir a caixa preta da sua vida. Nos aviões, ela não é nenhuma caixa e muito menos preta. Ela é laranja. Laranja para que quando o avião cair no meio dos destroços, os técnicos possam encontrá-la para saber o que aconteceu. Precisamos hoje à noite, sair daqui para o grupo de passos, para nossa casa, dizendo Espírito de Deus, trata as profundezas do meu ser. Abre a caixa preta da minha vida. E derrama a graça, misericórdia que há no nome de Jesus. É verdade que não podemos mudar o passado. Aprendemos isso nos celebrando. Sim, é verdade. Mas também é verdade. Que com a ajuda do Espírito Santo. Nós podemos dar outro significado às nossas dores. Às nossas crises. E às nossas lutas. João 8, 31 e 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eu creio nisso, mas também podemos encontrar na caixa preta da nossa vida, a ilusão de espiritualizar o conflito, espiritualizar o conflito, é tolice, Infelizmente, nós não sabemos, na grande maioria, como começar, conduzir e encerrar uma conversa difícil. Não aprendemos a saber tratar temas difíceis numa conversa, no casamento, na empresa, nos negócios. Fomos ensinados... Pelo tecido social. Que a melhor coisa que a gente pode fazer é levantar o tapete e varrer o problema para debaixo dele. É quando a mãe, é quando o marido, é quando a mulher diz assim, não vamos falar sobre isso hoje. Deixa para lá, vamos adiante. Eu lembro que quando adolescente, não faz pouco tempo porque que tem gente rindo? Não faz pouco tempo. Faz pouco tempo, um outro pastor amigo meu aqui, pastor Miqueza, aí faz muito tempo. Eu lembro que quando meu pai naquela época chegava alcoolizado em casa, e aí nós, eu e o meu irmão, somos dois filhos, nós sempre gostávamos de perguntar. E aí eu perguntava para minha mãe... O que está acontecendo? E eu sabia que há muitos anos, desde que eu me entendia por gente, por mais de 14 anos, todas as sextas-feiras eu não poderia contar com ele para nada. Aí mãe, o que está acontecendo? E minha mãe dizia, deixa para lá, vamos adiante. Varrer os problemas para debaixo do tapete não é uma boa opção. Não é uma boa opção. Eu não posso espiritualizar um conflito, porque os conflitos eles estão em todas as áreas. Eles estão nos tribunais, eles estão nas igrejas, eles estão nas equipes de líderes, eles estão nos grupos que se reúnem, eles estão na relação dos pais com os filhos, eles estão em todas as áreas mas erradamente colocamos as conversas difíceis para debaixo do tapete e usamos os artifícios mais perversos possíveis. Usamos as mentiras, fazemos promessas que não conseguimos cumprir, atacamos, criticamos, contamos meia-verdade porque não podemos suportar, ferir ou confrontar o sentimento de um amigo. Dizemos sim, quando queremos dizer não. Evitamos, mantemos longe, cortamos, excluímos das mídias sociais. Jesus nos mostra que ele não evitava conversas difíceis. Nos evangelhos, em inúmeros momentos, Jesus teve amor teve paciência, mas também teve coragem para abrir a caixa preta e mostrar que ele havia inaugurado o tempo da graça. Não espiritualize o conflito. Muitas vezes Satanás não está envolvido. Porque foram decisões que eu tomei. Que foram palavras que eu liberei. Que foram ideias que eu compartilhei. Que foram abraços que eu dei. Que foram apertos de mão que eu dei. Que foram negócios que eu fechei. Responsabilidade humana. Responsabilidade de chamar para nós as nossas próprias decisões. Na caixa preta da nossa vida. Também podemos encontrar situações aonde fazemos a obra de Deus sem estar desfrutando da presença de Deus. Esse sempre foi um dos meus maiores temores como discípulo de Jesus. Eu lembro quando o meu pastor naquela época em Fortaleza dizia o seguinte. Ei, cuidado, porque os alarmes começam a tocar quando as coisas não estão normais. O alarme de um carro começa a tocar quando os procedimentos não estão normais. Os alarmes de um avião começam a tocar quando as coisas não estão normais e na nossa vida é assim. Nós não podemos fazer as coisas em nome de Deus, na correria do dia a dia, sem experimentar a graça que Ele tem disponível para nós. Lembro quando o pastor Wayne Cordeiro, pastor de uma grande igreja no Havaí, ele disse o seguinte, líder correndo, porém morto. Quando o evangelista Marcos escreve um dos feitos de Jesus, ele disse que Jesus, ele chamava os discípulos para estarem com ele. Marcos diz que o convite é para estar com ele. E Jesus chamava os discípulos para estarem com ele. E depois para pregar o evangelho. Eu já vi muitos casos assim, irmãos. Gente que corre para todo lado mas os frutos são frutos de destruição, lembro também em 2012, quando meu filho nasceu, hoje tem quatro anos, vai fazer cinco. saí de casa, ele me entregou um carrinho, coloquei até ali, para não ficar nada no bolso, ele disse, pai, toma esse carrinho, cuida dele para mim, eu tá bom filho, eu cuido, coloquei no bolso. Eu lembro que naquele ano eu estava tão cansado, tão exaurido. Visitando muitas casas, colocando as coisas para andar, para a glória de Deus. E aí eu lembro que eu cheguei em casa me tremendo inteiro. Tremendo todo, abri, coloquei a, a chave na porta, entrei, me tremendo inteiro. Minha esposa estava dando de mamar para ele. E eu me lembro como, como se fosse hoje. A única coisa que eu fiz foi me ajoelhar ali na beira da cama. E eu comecei a chorar ali na cama. E ela disse, o que, que você tem? E eu respondi, eu não sei. Imediatamente, sem qualquer tipo de constrangimento ou identificar a complexidade nisso. Liguei para um psiquiatra que conheço, disse, eu preciso ir aí, não pode vir. Fui. E ela disse, olha, você está exaurido. Você experimentou uma depressão leve. E você precisa mudar o seu estilo de vida. Não dá para fazer a obra de Deus sem experimentar a sua misericórdia e o seu poder. Deus está abrindo a caixa preta da nossa vida, não para a nossa vergonha, mas para a nossa cura, para a nossa restauração, para irmos além daquilo que imaginamos. Ele veio, Ele veio, para que possamos experimentar vida abundante, vida plena na, no nome dEle. Fazer as coisas sem experimentar a Deus. Estamos sempre muito ocupados para cultivar um bom relacionamento com a família, com a esposa, com o marido, com os amigos. E até mesmo para a nossa comunhão com Deus. Qual o nível de comunhão que você tem tido com a pessoa de Deus? Deixa eu dar uma notícia para você. Você não será maior do que a profundidade do seu relacionamento com Ele. Quanto mais profundo for o seu relacionamento com Deus, na oração, na leitura da palavra, em relacionamentos saudáveis, autênticos, sem, com pessoas para compartilhar, para repartir, você não será alguém maior do que você é. Em uma ocasião, visitando de férias o aquário lá da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, eu lembro que me chamou a atenção, dentre muitos peixes, me chamou a atenção um peixe chamado Piraúna. Esse é o nome do peixe, Fernando. Porque eu me aproximei do aquário e vi que toda a terra do aquário estava no canto daquela caixa com água, no canto direito. E o peixe estava exatamente em cima dessa areia, isolado no canto direito, tinha só ele no aquário. Aí eu curioso, fiquei inquieto, para lá e para cá, e fiquei me lembrando desse peixe. Aí antes de ir embora, já, já passando a roleta para ir embora, encontrei uma moça estudando de biologia, monitora do aquário. Eu disse: Ei, tira uma dúvida para mim. Por que é que aquele peixe está sozinho lá no quanto do aquário e só tem ele? E toda a terra está lá também. Ela disse: Porque ele não sabe viver em grupo. Ele mata os outros peixes. Na hora, o Espírito Santo de Deus está no meu coração. Cuidado com a cultura da Piraúna. São discípulos que não conseguem viver inseridos no corpo. São religiosos que argumentam, escrevem, defendem, postam vídeos contra a igreja de Deus. Fazer as coisas sem se relacionar com Deus não dá mas também quando a gente abre a caixa preta da nossa vida, finalizando. Nós podemos ver que estamos vivendo uma vida sem limites. Sem limite para comer, sem limite de horas para finalizar o trabalho, sem limites para dormir e, em muitos casos, sem limite até para amar. Um dos poemas de Fabrício Carpinejá, ele diz o seguinte... Poema de título Amor e Tortura. Ele diz que há uma diferença na relação entre amar e torturar. E muitos confundem. Amar é ficar satisfeito com a presença. Torturar é ser insaciável. Amar é sempre dizer que já tem o suficiente. Torturar é sempre pedir mais, chamar atenção para aquilo que ainda não recebeu. Amar é conter o ciúme. Torturar é não deixar sair. Amar é sentir saudade e fazer declarações. Torturar é não mandar notícias. Amar é assumir responsabilidades. Torturar é culpar. Amar é festejar a simplicidade. Torturar é complicar a conversa. Amar é recordar os momentos felizes. Torturar é lembrar de discussões o tempo todo. Amar é evidenciar as qualidades de nossa companhia. Torturar é censurar os defeitos. Amar é acalmar. Torturar é implicar. Amar é... É fazer tudo para dar certo. Torturar é fazer tudo para dar errado. E ainda dizer que avisou do pior. Quem ama quer ser o melhor para o outro. Quem tortura quer ser melhor do que o outro. Vida abundante é o que Jesus fala para nós. Ele está olhando você na cadeira que você está agora aqui, dizendo, eu tenho vida abundante para você. Deixe o Espírito Santo abrir a caixa preta da sua vida. Curve a sua fronte, se você quiser e puder. gosto muito da ideia dessas duas perguntas. O que Deus falou com você? E o que você vai fazer com isso agora? Se nós queremos ter longevidade, vida abundante, uma fé empolgante, nós precisamos deixar o Senhor abrir a caixa preta da nossa vida. Eu quero fazer um convite a você. João 10,10, 10, ele veio para que você tenha vida em abundância. E se você quer experimentar isso agora. Eu queria de uma maneira racional, Romanos 12. Usando a sua inteligência. você se colocasse de joelhos, enquanto nós vamos adorar o Senhor, aonde você está? Se colocasse de joelhos, não por influência do outro, um contágio social, mas por uma decisão sua, de com esse gesto, você dizer, Espírito Santo, eu submeto os meus pensamentos, eu submeto o meu coração, eu submeto o meu corpo, ao governo do Senhor, Espírito Santo, eu quero experimentar, a graça libertadora na minha vida, eu quero ir para o grupo de passos, ou para casa, dizendo Deus, tu tem acesso, à caixa preta da minha vida, abre e muda ela, com o teu poder, com a tua misericórdia, se coloque de joelhos, eu quero orar por você. Nós vamos adorar o Senhor. E quando você está de joelhos, você vai dizer: olha, isso é realidade na minha vida. Mas eu estou aqui prostrado. Crendo que o Senhor está desatando correias dentro de mim hoje. Vamos adorar o Espírito.
1: Meu coração será sempre teu. Eu quero viver Só pra te amar E desfrutar Do teu amor Me envolver em teus braços Sentir teu calor meu coração o meu coração será sempre teu eu quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor braços, senti teu calor o teu amor me fascina Aleluia. mexe com meu coração enche-me de alegria gera em mim uma paz que vem ao Teu rei Tua bandeira levanta ver as ações se prostrando para Ti adora, meu coração o meu coração será sempre Teu eu quero viver Só pra te amar E desfrutar Do teu amor Me envolver em teus braços Sentir teu calor
0: Senhor Jesus Muitos do teu povo, Senhor, estão com os joelhos dobrados nessa noite. Espírito Santo, que os joelhos dobrados, que o corpo curvado seja um simbolismo de que o Espírito Santo do Senhor está abrindo, tratando modificando, através da exposição da tua palavra, do teu poder e da tua graça, vidas aqui nesse ambiente, Senhor eu faço o mesmo, que a minha vida, que a vida do teu povo, esteja aberta Senhor, para que o teu sangue, possa purificar, para que o teu sangue, possa promover uma mudança profunda em nós, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, por aquilo Senhor que tem nos afastado de ti, por aquilo que tem roubado nosso coração, nos ajuda a te conhecer em profundidade e fazer o teu nome conhecido, Obrigado pela vida dessa igreja, pelo nosso pastor, sua família, pelos pastores, pelas famílias, por aqueles que fazem parte do corpo de Cristo estabelecido aqui no Recreio dos Bandeirantes. Que o Senhor seja com a gente. Que 2017 seja o melhor ano da história das nossas vidas, e que algo especial, algo gerado no teu coração, alcance o nosso, até que o Senhor venha, se você crê nisso, fique de pé, fique de pé convicto, que a palavra vai transformar você, e aplauda a Jesus, o seu único e suficiente Salvador, Jesus, o Seu exclusivo
1: amor, o amor da Sua vida. Voz e que a sua voz encante meu coração, o meu coração será sempre ter. Só pra te amar E desfrutar Do teu amor Me envolver em teus braços Sentir teu calor O meu coração Se Você conhece, adora Meu coração